0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bracia i siostry. Jest takie bardzo. Jest to jedno z moich ulubionych powiedzeń, ale jest takie powiedzenie, że ludzie, którzy znają historię, są skazani na to, by patrzeć, jak jest ona powtarzana przez tych, którzy jej nie znają. I weźmy na ten przykład historię Polski. Oczywiście to będzie bardzo uproszczona wersja. Nie będę tutaj się nad tym rozwodził, ale my jako naród mieliśmy całkiem dobry start, jeżeli chodzi. No mieliśmy chrzest polski, Mieszko pierwszy. No to był taki dobry start w historii naszego narodu. Później mieliśmy umocnienie, uznanie naszej pozycji na arenie międzynarodowej za Bolesława Chrobrego, tylko po to, żeby to niemal zostało zaprzepaszczone przez jego syna i właściwie całe to dziedzictwo, nie tylko chrześcijańskie, poszło niemal całkowicie na stratę i doszło niemal też do wyginięcia dynastii. Na szczęście pojawił się Kazimierz Odnowiciel, i zaprowadził porządek i później mieliśmy taki okres, gdzie był Bolesław Śmiały i potem dalej był Bolesław Krzywousty, którzy dalej ten kraj wzmacniali, tylko po to, żeby doszło po śmierci Bolesława Krzywoustego do rozbicia dzielnicowego, gdzie jego synowie się między sobą walczyli o pozycję. i można by powiedzieć, że cały ten wysiłek poprzednich pokoleń poszedł jak krew w piach, w niektórych przypadkach nawet dosłownie. I... Potem mamy sytuację, że w okresie tego rozbicia pojawia się Władysław Błokietek z Kazimierzem Wielkim i mamy, jest wszystko bardzo ładnie się układa. I mam nadzieję, że widzicie tutaj pewien schemat, który chcę pokazać, że mamy okres, kiedy jest dobrze, ale mija jedno, dwa pokolenia i jest yy, źle, jest tragicznie. I tak się to powtarza, tak to się ciągnie w koło Macieju. Przez cały ten czas na pewno zdarzali się ludzie, którzy nie chcieli, żeby te błędy przeszłości były popełniane, którzy napominali naród, czy napominali władców, czy ludzie, którzy mieli wpływ na to, co się dzieje w kraju, żeby uniknąć tych błędów. I prawdopodobnie musieli z bólem i poczuciem bezsilności patrzeć, jak zdecydowana większość ludzi wolała jednak, nie ucząc się na błędach, poprzedników robić po swojemu. I z tego jakby wynika taka prawda jedna, że bez odpowiedniego przywódcy, naród jest zagubiony, naród cierpi, że z dobrym człowiekiem na czele naród jest silny, jest bogaty, jest szczęśliwy. Co ciekawe, to jest prawda, która dotyczy każdego narodu. Żadnemu narodowi nie udało się wyrwać z tego cyklu. Nie mamy takiej sytuacji, że mamy naród, który od początku swojego istnienia żyje w stanie nieustannego dobrobytu. Czasem myślę, że jak czytamy o takich wydarzeniach, to pojawia się taka myśl, że no ja bym zrobił lepiej. Że jak byłbym u władzy, to podjąłbym inną, lepszą decyzję. Zmieniłbym to czy tamto i byłoby dobrze. Być może tak by było, a być może byłoby inaczej. Być może tak samo bym zawiódł, jak osoby, do których się porównuję, a nawet doprowadziłbym do gorszej sytuacji. I właśnie o to chodzi, że potrzebny jest dobry przywódca. Przywódca który sprawia, że ludzie się nie gubią i nie sprowadzają na siebie nieszczęścia. Przywódca, który też potrafi ukierunkować pewne działania. I dlaczego on jest tak bardzo potrzebny? Ponieważ myślę, że pokusa, żeby robić po swojemu rzeczy, niekoniecznie tak, jak się powinno, jest często zbyt silna. O tym przekonali się bohaterowie naszego dzisiejszego fragmentu i bardzo bym poprosił, żebyśmy otworzyli drugi rozdział Księgi Sędziów. Księga Sędziów, przeczytamy cały rozdział drugi. Ja zacznę, przeczytam z przekładu Biblii ekumenicznej i czytamy od pierwszego wersetu tak. Anioł Pana przybył z Gilgal do Bokim i powiedział wyprowadziłem was z Egiptu i wprowadziłem do ziemi, którą poprzysiągłem waszym ojcom. Powiedziałem nie zerwę nigdy mojego przymierza z wami. Wy zaś nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi i zbóżcie ich ołtarzy. Nie usłuchaliście jednak mojego głosu. Coście narobili. Teraz więc ogłaszam. Nie wypędzę ich przed wami. Będą was uciskać, a ich bogowie staną się dla was pułapką. Gdy Aniu Pana wypowiedział te słowa do wszystkich Izraelitów, lud zaczął głośno płakać. Dlatego nazwano to miejsce Bokim i złożono tam Panu ofiarę. Potem Jozue odprawił lud, Poszli więc Izraelici, każdy do swojego dziedzictwa, aby objąć te zimie w posiadanie. Lud służył Panu przez całe życie Jozłego oraz przez wszystkie dni starszych, którzy żyli jeszcze długi czas pod Jozułem, którzy oglądali wszystkie dzieła Pana, jakich dokonał dla Izraela. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, zmarł w wieku stu dziesięciu lat. Pochowali go na terenie jego posiadłości w Tin Heres na wyżynie Efraimskiej na północ od góry Gasz. Gdy całe to pokolenie zostało przyłączone do swoich przodków, nastało inne pokolenie, które nie znało Pana ani Jego dzieł uczynionych Izraelowi. Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana i służyli balom. Opuścili Pana, Boga swoich ojców, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej i poszli za innymi bogami, za bogami ludów, których otaczały. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Opuścili Pana i służyli Balowi i Asztartom. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciw Izraelitom. Wydał ich w ręce grabieżców, którzy ich złupili. Oddał ich także w ręce mieszkających wokół wrogów, tak, że nie mogli stawić im czoła. kroć wychodzili na wojnę, ręka Pana była przeciwko. Nimi ponosili klęskę, jak to im Pan zapowiedział i poprzysiągł. Byli bardzo uciskani. Wówczas Pan ustanawiał sędziów a ci wybawiali ich z ręki grabieżców. Izraelici jednak nie słuchali swoich sędziów, bo uprawiali nierząd z innymi bogami i oddawali im pokłon. Szybko zboczyli z drogi, którą podążali ich ojcowie, posłuszni przykazaniom Pana. Oni tak nie czynili. Kiedy zaś Pan ustanawiał dla nich sędziów, to Pan był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, dopóki żył sędzia. Pan bowiem litował się, gdy jęczeli z powodu swoich ciemienżycieli i prześladowców. Po śmierci sędziego jednak odwracali się i postępowali jeszcze gorzej niż ich ojcowie. Chodzili za innymi bogami, służyli im, oddawali pokłon, nie porzucali swoich praktyk ani drogi zatwardziałości. Dlatego zapłonął gniew pana przeciwko Izraelowi i powiedział Ponieważ ten naród naruszył moje przymierze, które nadałem ich przodkom i mnie nie posłuchał, więc ja także na jego oczach nie pozbawię już własności żadnego z narodów, które pozostawił Jozue za nim umarł aby wystawić na próbę Izraelitów. Czy będą strzec drogi Pana i iść po niej, jak kroczyli ich przodkowie, czy też nie. Tak więc Pan pozostawił te narody i nie pozbawił ich od razu własności i nie wydał w ręce Jozłego. I na tym momencie skończymy. I na początku warto sobie powiedzieć, czym w ogóle jest Księga Sędziów, bo Księga Sędziów w stosunku do Pięcioksięgu, tego co znamy jako Pięcioksiąg, jest nowym rozdziałem w historii Izraela. Tak samo jak narodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa podzieliły naszą historię na to, co mamy przed naszą erą i w naszej erze, tak teraz zaczyna się coś, co możemy nazwać nową epoką w dziejach narodu wybranego. Mamy sytuację taką, że Mojżesz osobiście wyznaczył Jozuego na swojego następcę. Jozue przeprowadził Izrael przez Jordan, tak jak Mojżesz przeprowadził Izrael przez Morze Czerwone. Prawo, które Mojżesz otrzymał, było przekazane jego następcy, Jozłemu, i chodzi o to, że służba Jozłego była dopełnieniem i kontynuacją służby Mojżesza, tak samo jak służba apostołów była kontynuacją i dopełnieniem służby Jezusa Chrystusa. Mamy ten etap, że życie Izraela po tym wszystkim toczy się dalej, ale już nigdy nie będzie takie samo. Na początku księgi dowiadujemy się, że pierwszą rzeczą, z jaką mierzył się Izrael, jest brak przywódcy. Mamy na początku postawione pytanie, kto będzie nas prowadził, skoro nie ma Jozłego? I potem mamy opis kolejnych podbojów w rozdziale pierwszym Księgi Sędziów. I dowiadujemy się pod koniec już, że Izrael zawierał przymierza z narodami, których nie udało mu się podbić. I jaki jest tego skutek? Właśnie w rozdziale drugim czytamy o tym skutku. Rozdział ten zaczyna się od tego, że objawia się anioł Pana. I teraz takie pytanie do was, czy wiecie, ile razy anioł Pana objawia się całemu narodowi? Tylko raz. Tylko w tym fragmencie anioł Pana objawia się całemu narodowi izraelskiemu. Jeżeli się objawia, to znaczy, że ma coś bardzo ważnego, do powiedzenia. On zawsze niesie za sobą jakieś istotne przesłanie. Co za tym mówi? Jakie są jego słowa w stosunku do Izraelitów? Zaczyna od... Właściwie cała jego mowa to jest oskarżenie. Zarzuca Izraelitom to, że zlekceważyli zakaz o zawieraniu jakichkolwiek przymierzy z Kananejczykami oraz że nie zburzyli ołtarzy należących do obcych bogów, zgodnie z tym, jak Pan Bóg nakazał. Zamiast tego zdecydowali się, że nie będą walczyć z częścią narodów, a część zniewolili, uzależnili od siebie. Tylko problem polega na tym, że zadaniem Izraelitów było wybić narody, które zamieszkiwały ziemię obiecaną, a nie je zniewalać. Co ciekawe, ołtarze bogów kananejskich nie tylko nie zostały przez nich zniszczone, ale na terenach, które zajęli, one pozostały. Wygląda na to, że Izrael niczego nie nauczył się ze swojej własnej historii, z własnej przeszłości. Jakby te 40 lat wędrowania po pustyni, buntu przeciwko Bogu, nic nie dało. A mieli naprawdę bardzo dobry start z Jozłem. Jednak po jego śmierci kompletnie się zagubili. I gdyby Izrael posłuchał Boga, bo to jest jakby coś, co autor chce pokazać, że gdyby Izrael posłuchał Boga, to całego tego problemu oskarżenia ze strony anioła Pana i tak dalej oraz konsekwencji ich decyzji by nie było. Izrael zdobyłby cały kanan i żyłby w zgodzie z Bogiem, uwielbiając go, ale teraz ich nieposłuszeństwo sprawiło, że zakończenie tego podboju, tej wielkiej misji, którą dał im Bóg, jest Zagrożone. I jest to coś, co zostało zapowiedziane w wersecie trzecim, że anioł Pana mówi, nie wypędzę ich przed wami, będą was uciskać, a ich bogowie staną się dla was pułapką. Zatem Bóg zaczyna swoje przesłanie do Izraela od krytyki. Beszta właściwie ich od góry no do dołu, nie pozostawiając na nich suchej nitki. Jaka jest reakcja ludu? Lud zaczyna rozpaczać. i Szczerze powiedziawszy, można powiedzieć, że słusznie, że zaczyna rozpaczać. Rozpacza nad swoją własną porażką. Rozpacza nad tym, że nie udało mu się być wiernym Panu. Być może zastanawiają się, co teraz z nimi będzie, skoro Pan zapowiedział tak straszne rzeczy dla nich. Ale na pewno rozpaczają z tego powodu, że skonfrontowali się z prawdą Bożą i widzą, że zawiedli Boga. Zawiedli Boga, który wyprowadził ich ojców z Egiptu, i zawiedli Boga, który wprowadził ich do ziemi obiecanej i dał im wiele zwycięstw. I potem czytamy, że naród składa ofiarę, co jest wyrazem tego, że lud rzeczywiście szczerze żałuje tego, że zgrzeszył przeciwko Panu i prosi o wybaczenie. I potem mamy dalsze losy, opisane dalsze losy Izraela, ale zanim, to jeszcze mamy ostatnią wzmiankę o Jozuem. Ostatnią wzmiankę o Jozułem, taką, że on jeszcze według autora jest żywy. Jozły jest tutaj w tej krótkiej wzmiance przedstawiony jako człowiek, który dobrze prowadził lud. Na początku swego, swojej, swojej roli jako przywódca otrzymał od Mojżesza księgę prawa i Bóg powiedział Jozłemu, że ma przestrzegać w niej wszystkiego, co jest w niej napisane i to właśnie ta wierna służba Jozłego sprawiła, że wprowadził lud do ziemi obiecanej. I na końcu księgi Jozłego, sam Jozue jest nazwany sługą Pana i to, to ostatnie zdanie księgi Jozłego jest swego rodzaju takim epitafium, podsumowującym jego całe życie, jego charakter. I to samo jest, co ciekawe, pomież, powiedziane o Mojżeszu na końcu księgi powtórzonego prawa, czyli że Służba Panu to jest wyraz posłuszeństwa przymierzu, którego bardzo dobrymi przykładami są ci dwaj przywódcy, którzy stanowią wręcz wzór do naśladowania dla całego narodu. I wielkość Jozłego, bo na tym autor nie kończy, potwierdza jeszcze jego wiek i to, to jak kończy swoje życie. On umiera w wieku 110 lat. W Starym Testamencie, jeżeli ktoś żył długo, to oznaczało, że cieszył się błogosławieństwem od Pana. Mało tego, umiera on w miejscu, które zostało mu obiecane, czyli on podbił, on tam żył, zarządzał i tam umiera. Czyli on otrzymał spełnienie obietnicy od Boga, co jest też wyrazem jego, jego przychylności. Zatem jest to niemalże doskonały przykład, jaki jest tutaj zaprezentowany Izraelowi, ale przykład to za mało. Przykład Jozłego czy przykład Mojżesza to dla Izraela jednak za mało. Ponieważ czytamy o tym, że po śmierci i o I wszystkich ludzi, którzy byli z jego pokolenia, nadeszło nowe pokolenie. I co czytamy o tym nowym pokoleniu? Jest to pokolenie, które nie zna Pana. Jest to bardzo niepokojące, ponieważ to nie chodzi tylko o to, że nie zna, bo nigdy w życiu nie słyszało. To nie jest możliwe, żeby nigdy w życiu nie słyszało, ale chodzi o to, że Nieznajomość oznacza rezygnację czy też sprzeciw odmowę przyjęcia zobowiązań, które wynikają z jakiejś relacji, z jakiegoś przymierza. I można by się zastanawiać, dlaczego nowe pokolenie nie zna Pana, dlaczego nowe pokolenie nie jest posłuszne Panu. Czy może chodzi o to, że ono nie doświadczyło tych cudów, które doświadczyło o złego, czyli przejścia przez Jordan, zburzenie murów Jerycha i tak dalej, i tak dalej? Być może miało to jakiś wpływ, ale problem polega na tym, że żaden człowiek, nawet w Starym Testamencie, no nie, nie będzie w stanie poznać Pana w ten sam sposób, w jaki poznało pokolenie Jozłego, ponieważ to miało miejsce tylko raz w historii. Takie unikalne wydarzenia mają miejsce tylko raz, raz w historii. Więc może tutaj zawiedli rodzice, może to oni nie przekazali dobrego przykładu, ale... Czytamy przecież, że starsi z pokolenia złego trwali przy Panu, zatem też musieli wziąć sobie do serca nakaz o tym, żeby uczyć dzieci o Panu, żeby uczyć ich przestrzegania przykazań, które dał Pan. Zatem gdzie jest ta przyczyna? Gdzie jest ta przyczyna odrzucenia tego posłuszeństwa? Myślę, że powiedział oni anioł Pana w swoim oskarżeniu, że Izraelici nie, us- nie dopełnili nakazu, że zawarli przymierza z ludami, które mieli wytępić i nie usunęli ołtarzy bóstw. Jeżeli czytalibyśmy dalej Księgę Sędziów, to zauważylibyśmy, że właśnie to zaniechanie dokonane przez to poprzednie pokolenie doprowadziło do odstępstwa ich dzieci, a potem tam ich, ich zaniechania doprowadzają do jeszcze większych odstępstw. I pojawiają się pokusy podążania za innymi bogami i bycia, jak inne narody, które okażą się zbyt silne. I dalej mamy bardzo ciekawy zabieg. Autor robi coś ciekawego, ponieważ on jakby zdradza to, jak będzie wyglądała cała ta księga. To tak samo jakby ktoś nam powiedział, jak... Filmy, nasza ulubiona seria filmów by wyglądała. Że musi być to, to, to i to. Jakby ktoś, nie wiem, zdradzał schemat Westernu, że zawsze musi być dobry, zły, zawsze musi być ten pojedynek o zachodzie słońca i zawsze musi być odjechanie w stronę zachodzącego słońca. I tutaj jest bardzo podobnie. Pan zapowiada, że Izrael będzie będzie go odrzucał, będzie mu się sprzeciwiał. Że pojawią się bogowie, którzy, jak pan zapowiedział, będą pułapką dla Izraela? Już na samym tym początku Pan chce podkreślić, że Izrael łamie pierwsze przykazanie dekalogu, czyli czci innych bogów. Czyli zacznie się od złamania przykazania, od którego właśnie idzie jakby łamanie każdego kolejnego przykazania. Czyli mamy to odstępstwo, mamy sprzeciw wobec Boga, mamy sprzeniewiężenie się prawu Pana i widzimy, jak spotyka za to w konsekwencji Izrael gniew. Czyli Pan oddaje ich w ręce wrogów którzy ograbiają ich ziemię, pozbawiają ich dziedzictwa, uzależniają ich od siebie. Izrael staje się coraz słabszy do momentu, aż jest całkowicie zależny od swoich wrogów. Co jest ciekawe, to to, że jak dalej będziemy czytać w Księgę Sędziów, to rzeczywiście tak jest. Izrael, choćby nie wiadomo co robił w trakcie swojego nieposłuszeństwa, nie może nic zrobić, żeby zapobiec tej karze, żeby ją powstrzymać. Ponieważ jak Pan zapowiedział i przysiągł, tak się dzieje, spotyka kara za odstępstwo. Dalej, czytamy, że Izrael w pewnym momencie dochodzi do tego, że rozumie swój błąd, że ta niewola, ucisk są już tak silne, że nie widzą innego wyjścia, jak tylko wołanie do Pana o pomoc. I Pan w swoim miłosierdziu daje rozwiązanie, powołuje sędziów. I ich zadaniem, między innymi, było właśnie ratowanie narodu wybranego z niewoli. Co ciekawe, to ich powołanie było takim środkiem nadzwyczajnym. że To nie było tak, że oni pojawiali się co chwila, tylko że ich nie było naprawdę wielu. W całej księdze jest ich 13, więc to, to nie jest jakaś duża liczba. I jest to taki nadzwyczajny środek, który sprawia, że naród jest ratowany. I motywacją Boga jest to, że chce On okazać współczucie, miłosierdzie, co jest powiedziane w wersecie 18, że Pan litował się, gdy jęczeli z powodu Swoich ciemiężycieli i prześladowców. Ale co ciekawe, ratunek nie był jedynym zadaniem, do jakiego byli powoływani sędziowie. Ponieważ oprócz tego ich zadaniem było pilnowanie, żeby naród wybrany podążał za przykazaniami Boga. I o ile ratowanie im wychodziło niemal bezbłędnie, to jeżeli chodzi o tą drugą kwestię, to żadnemu z nich nie udało się odnieść tej płaszczyźnie sukcesu. Że do momentu, kiedy oni żyli, to naród jeszcze trzymał się tego prawa. Ale gdy tylko sędzia umierał, to czytamy dalej w Księdze Sędziów, że Izrael sprzeciwiał się Bogu, odchodził od Niego. Cały cykl zaczynał się od nowa. Odejście od Pana, ucisk, powołanie sędziego, wybawienie, trzymanie się Pana, śmierć sędziego i tak dalej, i tak dalej. Synem... Pokazanie tego schematu już na początku, już na początku Księgi Sędziów, jest to, że sędziowie, tak jak Jozue i Mojżesz przed nimi, nie byli w stanie sprawić, by Izrael cały czas był blisko Boga. Że musiał być ktoś o niebo lepszy. Musiał się pojawić ktoś o niebo lepszy. I jeżeli dalej byśmy czytali, czytając dalej, w Księgę Sędziów, widzimy, że każde kolejne pokolenie Izraela, które będzie się pojawiało, będzie porównywane do pokolenia, które je poprzedzało. I zobaczymy, że z każdym następnym pokoleniem jest coraz gorzej, że deprawacja, wraz z poja- deprawacja Izraela wraz z pojawieniem się każdego kolejnego nowego sędziego jeszcze się pogłębiała. Aż w końcu... Jakbyśmy przeczytali końcówkę Księgi Sędziów, to powiem tak, przeczytalibyśmy tam takie rzeczy, których raczej w Bibliach dla dzieci byśmy nie pokazali. Więc jaki jest tego skutek, jaki jest skutek tej, tego całego odstępstwa? I o tym mówi, myślę, cała końcówka rozdziału od wersetu 20 do 23. I ten fragment, co ciekawe, zaczyna się tymi samymi słowami, co werset 14, czyli, że zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelowi. Tylko, że o ile od wersetu 14 czytaliśmy, że tutaj Pan na przemian karał i ratował Izraela, tak w wersecie 19 już czytamy, że cierpliwość Pana się skończyła. Myślę, że to jest ważne, żeby podkreślić, że przymierze, które zawarł Pan z Izraelem jako umowa Między dwiema stronami rzeczywiście zostało złamane z powodu odstępstwa Izraela, ale dalej jakby jest ta obietnica. Tylko zgodnie z treścią przymierza, jakby stroną, która ma być odbiorcą tej obietnicy jest Izrael, naród będący w przymierzu z Panem, który dotrzymuje się swoich zobowiązań. Idąc kilkaset lat do przodu, bliżej już naszych czasów, to widzimy, że potrzeba kogoś, kto idealnie wypełnia zobowiązania Pana już się spełniła w Jezusie Chrystusie, który jest taki, jak Izrael powinien być według założeń prawa, doskonale posłuszny. I na końcu mamy mowę o pozostałych narodach, że będą one na jakiś nieokreślony czas pozostawione same sobie jako kara za odstępstwo Izraela, że będzie to takie Niedokończone dzieło, które w, te, które w zamierzeniu Pana miało być wypełnieniem posłuszeństwa Bogu, ale brak jego wypełnienia stanie się takim cierniem, które będzie cały czas bodło Izrael aż do czasu przyjścia Mesjasza. Bracia i siostry, myślę, że ten tekst, cały drugi rozdział to jest przestroga. To jest jedna wielka przestroga. Jeżeli miałbym gdzieś tu się doszukiwać, utożsamiać się z kimkolwiek w tym tekście, to na pewno widzę siebie jako Izrael. Nie tylko ja jako osoba, ale myślę, że też ja jako myślę, że też jako Kościół, ale i naród, że to jest tak rzeczywiście, że każdy z nas odszedł od Boga i każdy z nas mu się sprzeciwia. I Nieważne jak dobry przykład wierności otrzymamy, czy go wyniesiemy z domu, czy będziemy obserwować innych i nieważne jak dobrze zapamiętamy to, czego rzeczywiście Bóg od nas oczekuje, to i tak koniec końców zawiedziemy, i tak koniec końców nie, nie będziemy doskonali. I myślę, że nasze grzechy aż nad to tym nam przypominają. Tak samo jak narody ościenne przypominały Izraelowi o jego niewierności. To jest ciekawe, bo nie żyjemy w czasach cudów. Nie żyjemy w czasach spektakularnych rzeczy, a mamy Izrael, który pod wodzą Mojżesza doświadczał niesamowitych rzeczy. I przez 40 lat był uczony, jak wypełniać wolę Boga. I był też karany za to, że wystawiał Boga na próbę i mu się sprzeciwiał. Pod wodzą ją złego było podobnie. Przeżywali bardzo podobną historię. I dochodzimy do tego momentu, do Księgi Sędziów, gdzie te niesamowite wydarzenia, to niesamowite doświadczanie Boga no idzie jak krew w piach. Czasami nawet dosłownie. I myślę, że jako ludzie, jako Kościół, jako naród Myślę, że ja przede wszystkim nie nie porównywałbym się do tego narodu i nie powiedziałbym, że ja byłbym lepszym człowiekiem, czy postępowałbym lepiej niż ludzie tam opisani. Myślę, że wcale nie jesteśmy lepsi od Izraela opisanego tutaj. Myślę, że mamy dużą skłonność do tego, by być tacy jak jak oni. Zresztą można zobaczyć nawet w naszym życiu, że kiedy jest źle, to wołamy do Boga o pomoc. Mamy takie szczególne poczucie, że rzeczywiście możemy w Bogu znaleźć ratunek, ale kiedy jest dobrze, no to jest taka pokusa, żeby myśleć, po co mi Bóg, czy jest taka, czy, po, czy nawet po prostu o Nim nie myślimy. I tak to się rzeczywiście toczy w koło, że kiedy jest dobrze, no to tak ciężko jest znaleźć czas dla Boga, ale kiedy jest źle, to Bóg zdaje się zajmować coraz więcej czasu w naszym harmonogramie kosztem innych rzeczy. Bez odpowiedniego prowadzenia gubimy się i wpadamy w ten cykl. Robimy po swojemu, jest źle, prosimy Boga o pomoc, robimy po Bożemu, jest dobrze. Czy rzeczywiście tak musi być? Czy rzeczywiście musimy wpadać w ten tragiczny cykl? Na pewno nie, ponieważ tak jak Izrael rzeczywiście potrzebował przywódcy, bo pozostawiony sam sobie bez lidera, ściągał na siebie nieszczęście, oddalał się od Boga i z czasem w ogóle zapominał, kim ten Bóg jest, to myślę, że z nami jest tak samo. I my też potrzebujemy kogoś, kto rzeczywiście nas tutaj poprowadzi. I tak jak Izrael miał Mojżesza i sędziów, i o ze wszystkimi ich wadami i zaletami, tak my zostaliśmy no, kogoś o niebo lepszego ponieważ Jezus Chrystus idealnie wypełnia tutaj rolę przywódcy i rolę sędziego, a nawet więcej. Ponieważ gdy my byliśmy w naszych grzechach, Bóg zesłał swojego Syna, by nas ocalił tak, jak sędziowie byli nadzwyczajnym środkiem, który ratował Izrael. I wtedy wrogiem, z którymi walczyli sędziowie, były narody. Tutaj wrogiem jest grzech i nasza upadła natura. I tutaj... Jezus Chrystus odniósł sukces. Ale mało tego, On odniósł jeszcze większy sukces, bo rolą sędziów było też prowadzenie ludzi w tym, żeby Izrael był wierny Panu i nie naraził się na Jego gniew, co było tego konsekwencją. I tu sędziowie ponosili porażkę, ponieważ do momentu, kiedy rzeczywiście rządzili, to trwało, ale po ich śmierci to już jakby było przerywane. Natomiast Jezus Chrystus nie z klęski ponieważ Jezus Chrystus żyje wiecznie. On tak naprawdę jest cały czas z nami. On sam idealnie wypełnił prawo. Ta idealna sprawiedliwość, to bycie idealnym posłusznie Bogu przez Jego krew została przeniesiona na nas. To nie oznacza, że my teraz będziemy idealnie wypełniać prawo, ale to oznacza, że jesteśmy uratowani od konsekwencji tego, że jesteśmy nieposłuszni jest to nam gwarantowane przez to, że ufamy, że Jezus Chrystus, który miał być tym, który jest jak ten idealny Izrael, który wypełnił wolę Boga, daje nam również tą nagrodę, dzięki wierze, tą, tą nagrodę, którą jest życie wieczne. Bez Chrystusa i bez Ducha Świętego myślę, że pokusa, by całkowicie poddać się grzechowi, robić po swojemu, wpadać w ten ułomny cykl, byłaby, właściwie jest, zbyt silna. I myślę, że przede wszystkim to jest rzecz, od którą On nas ratuje. Mówiąc w skrócie, Jezus Chrystus przerwał cykl w naszym życiu. I dlatego też z wiarą możemy mówić, że jesteśmy pogodzeni z Bogiem. Właściwie podsumowuję całość słowami apostoła Pawła, który mówi w liście do Rzymian, w rozdziale piątym, Wersetach 8-9, że Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam, przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Amen.